0: A partir de este momento, Una, vuelta, una por el INTA. vuelta por el INTA, octava temporada.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Una Vuelta por el INTA. El placer de saludarlos y saludarlas en esta mañana de domingo, ya en octubre.
2: ¿Cómo le va, Mauro Bianco? Buenos días. Muy buenos días, Luca. ¿Cómo estás? Aquí ¿Bien? estamos arrancando Otra Vuelta por el INTA en la M580, en la radio universidad.
1: Bien, eh, la, el programa pasado, eh, que estuvo muy dinámico, diverso y que casi tenemos que salir corriendo desde acá, nos quedamos con ganas de seguir hablando un poco de huerta, de la huerta en primavera. ¿verdad?
2: Así es, arranca en estas temporadas de, de La Huerta, la, la huerta de primavera-verano que, que es muy lindo y lo tuvimos a Ignacio Estantero en una, en una sí. muy linda conversación sí. dinámica y bueno, como, como ya lo estila Ignacio con Sí eh, casi pintándonos en radio cómo, cómo empezar a trabajar la huerta y quedaron algunos temas pendientes que los retomamos sí. hoy con, con Ignacio.
1: Sí, algunos manejo de plagas, las enfermedades, los cuidados que hay que tener en los cultivos, el tutorado, base ¿eh? de práctica. Bueno, la media sombra Bueno, varias de las Tampoco cositas Tampoco
2: anticipe tanto que eh, Recuerde que Ignacio sí. es de, de hablar y explicar mucho Cuando si sí. anticipamos demasiado sí. Nos quedamos sin, Exacto.
1: Es cierto. sin es problema cierto. de nuevo ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy, Bianco?
2: Bueno, vamos a estar también hablando Sobre el nuevo segmento Y sorteo de Boy de Feria sí. Un podcast sobre las ferias agroecológicas De la provincia de Córdoba uh -huh. Maíz, reposición de nutrientes Será otro de los temas uh -huh. que trataremos Durante la mañana y tendremos a Soledad Puechagud hablando sobre visualizador de experiencia de valor
1: agregado. Sí, está muy bueno esa, esa idea que, que nos trae Soledad. Eh... El valor agregado es uno de, de los ejes de trabajo de INTA en, 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 a lo largo y ancho del país. Y bueno, y finalmente tenemos sorteo. Tenemos sorteo. Va a premios para la audiencia a partir de hoy. Pueden revisar nuestras redes sociales en el Facebook. Nos encuentran como una vuelta por el INTA. En el WhatsApp al 3572-528693. 3572-528693. Son nuestras vías de comunicación. Eh, se
2: sortean sí. muchas cosas hoy. Ahí está sonando ya la cortinita sí. que viene con el segmento de Voy de Feria. Uh -huh, está uh -huh. medio, lo veo bailando ahí a Mariano ahorita. Yo, yo,
1: yo, yo lo veo, yo estoy muy <risas> arriba y usted me parece que está medio abajo. <risas> necesito un poco de esta música para entrar en, en clima. Este, bueno, eh, vamos a, a dar otra vuelta por el INTA. Eh, en el sorteo de hoy, le, le decía, vamos a esta, este mes vamos a recorrer la Feria de Unquillo. Sí, en los próximos cuatro domingos vamos a compartir testimonios y vamos a convidar, sortear sabores eh, y saberes, como les gusta decir a los feriantes de la Feria Serrana Agroecológica Don Unguicho. ...le propongo lo siguiente... ...le propongo que escuchemos un poco de música... ...arrancamos con el programa... ...y en un ratito le contamos a la audiencia... ...cómo hacer para participar... ...qué es lo que sorteamos... ...y, y empezamos a andar esta, bueno, esta bueno, vuelta... está ya en octubre Bianco... ¿eh? Uh, sí. ...se viene el tramo... ...lo veo cansado, lo veo cansado sí, Bianco... ...le sí, sí, necesito sí. un poco de música, vamos, <risa> vamos... ...arriba...
3: Un domingo por la mañana en nuestro programa... ...tiene los colores también de la música... ...los hacemos pasar... ...Espineta y los socios del desierto... Versión en vivo de Me Gusta Ese Tajo.
0: en Facebook. Una vuelta por el Inta. Visita nuestros canales de YouTube. Inta Manfredi. Inta Marco Juárez.
4: Ante la nueva campaña de grano grueso, Jorge Alegre entrevistó al ingeniero Vicente Gudel, especialista del área suelos del INTA Marcos Juárez, quien destacó la importancia de un uso estratégico y planificado de la nutrición del cultivo, brindando su opinión respecto al uso de la fertilización para la reposición de nutrientes que se extraen durante el proceso de secuencia de
5: cultivos.
0: Lo que estamos viendo en el, la zona nuestra, hay un crecimiento del área sembrada eh, y esto lo, lo ratifican los informes eh, de la Bolsa de eh, Comercio de Buenos Aires y donde dan pronóstico de un aumento de la superficie sembrada tanto eh, para los cultivos de verano, excepto la soja donde prevén una disminución.
3: Sí producirse este fenómeno niña, del cual tanto se habla, y que todavía, según algunos este pronóstico todavía no está instalado, eh, hay que estar viendo un poco el tema del agua en el perfil, jugar un poco también con las napas, hacer algún análisis de suelo, obviamente, ¿no?
0: Eh, sí, por supuesto, para definir el manejo del maíz eh, hay que conocer varias cosas, ¿no? por supuesto que dependemos de las lluvias el año pasado fue un año niña pero digamos, en enero llovió, eh, hubo lluvias importantes que eh, por lo menos en nuestra zona revirtieron esa situación y, y logramos eh, rendimientos eh, muy buenos e incluso en lotes donde tenían napa eh, hemos llegado a rendimientos de casi 17 toneladas por hectárea. Una gran diferenciación que hay que hacer entre lotes que tengan napa y los que no tengan napa para definir fundamentalmente el tema de la fertilización, ¿no? En lotes con napas tenemos que apuntar a mayores dosis de fertilizante, sobre todo nitrógeno, ¿no? Nosotros el año pasado, en un lote con napa, con una fertilización de 120 kilos de nitrógeno, obtuvimos eh, 11.700 kilos de, de maíz y cuando aumentamos la fertilización a cerca de 200 kilos, 220 kilos por hectárea, esos rendimientos crecieron hasta casi 17 toneladas. Considerando, digamos, la relación precio-insumo, tuvimos casi 44 kilos de, de grano por kilo de nitrógeno después de los 11.000 kilos de maíz, y eh, si uno considera que para pagar un kilo de nitrógeno hacen falta entre 9 y 10 kilos de, de, de granos, estamos eh, con un beneficio bastante positivo. ¿no? Esto, esto es algo general que yo te, te digo, pero en, en cada situación el productor o, o el productor con su asesor deberán analizar la situación y definir fundamentalmente la fertilización con tres eh, de los nutrientes a los cuales más respuesta hemos en, encontrado en todo el sur de Córdoba, que son el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿no? Después eh, hay otros nutrientes que también en los que se ha encontrado respuesta, que por ejemplo es el zinc, donde hemos encontrado respuesta, por supuesto cada situación es muy particular y yo te, te di ese ejemplo de, uh -huh. digamos, de cómo la fertilización puede mejorar eh, los rendimientos y cómo podemos aprovechar mejor la napa que existe para obtener mejor rendimiento mejorando la fertilización, pero... Cada productor en cada lote debe hacer un análisis y hacer análisis de suelo. Es fundamental tener un análisis sí. de suelo para ver cómo estamos y si el productor hace un seguimiento de esos lotes, seguramente también eh, podrá tener una mejor visualización de cómo puede responder el lote y, y de qué fertilizantes en qué dosis,
3: ¿no? De acuerdo a los ensayos y a tu experiencia y recorridas en los lotes eh, y análisis que se pueden estar haciendo, ¿cómo estás viendo justamente la nutrición en los lotes habida cuenta del proceso que uno está llevando este, justamente en campaña tras campaña de, de agricultura? ¿Cómo estás viendo, eh, el, digamos, la posición que tienen los nutrientes? ¿Cuáles están faltando? ¿Cuáles son los que están de alguna manera equilibrando un poco el sistema?
0: Es muy variable esto, ¿no? Porque depende si son dos lotes campo productor propio o lotes alquilados, eh, varía mucho la, la cantidad de fertilizantes que se están utilizando.
2: Sí.
0: Igual yo te digo que, digamos, si uno analiza cómo aumentó el consumo de fertilizantes en Argentina desde los 80 hasta ahora, Pedía que podíamos multiplicar por 40, es decir, en los años 80 se usaban 115 mil toneladas de...
6: La feria se viste de fiesta.
5: Voy de feria. Un podcast con voces e historias de los feriantes y consumidores agroecológicos de Córdoba.
6: Que la en la feria se puede grande con de venta está todo eh, muy arroyo de calado y mostrar la, las cosas que saben hacer yo produzco un la fruta de, de, de yo produzco un la fruta de estación Durano Tortilla
5: bueno, Mi nombre es Mariana Gattari Yo soy productora de huevitos de codorniz y de azafrán Vivo en el pueblito, en Salsipuedes. Y el puesto que tenemos acá lo comparto con Sal y Yuyos eh, yo aquí te traigo mis huevitos y toda la producción de azafrán que hacemos en la cooperativa y bueno y mi compañera tiene la sal de las salinas del norte cordobés y tenés una gama amplia, tenés eh, mermeladas, miel, sales, eh, tierra de diatomea que se trae de otro lugar pero también se vende aquí eh, verduras de, desde Colonia Carolla a Auquillo Tenés varias, varias verduras, hortalizas, de papas, algunas frutas de estación. Generalmente son cosas de estación, ¿no? Eh, no me acuerdo, bueno, milanesas, todo lo que tiene harinas integrales, eh, cosas dulces, cosas saladas. Se quiere mucho lo que uno produce. Por eso también es importante venir a, a uno mismo, venderlo y ofrecérselo al que lo va, a, al que lo va a, a saborear, porque vos mismo le contás cómo lo hiciste, qué cuidados tenés cuando lo haces. La, la gran mayoría de los productores que están acá son de un quillo. Los que distingue este espacio de, de otros es el grupo humano que lo conforma, todas las personas que nos ayudan a estar acá, a difundir, eh, la gente de que nos colabora desde el INTA, desde la universidad, eh, son todos valores importantes porque también ellos aportan hacia nosotros lo que nos enriquece a la feria y a nuestra producción. Bueno, la Feria Agroecológica Serrana está en Unquillo los segundo y cuarto miércoles de cada mes. Desde las 9 de la mañana a las 13 horas Llueva, truene, relampaguea, haya viento Hemos pasado por todos los pronósticos Y acá siempre estamos
7: ¿Qué tiene el bolsón? El bolsón, trae papa, calabacín Hay calabaza también Acelga, lechuga, papa Reposo, veranjera y cepato
1: Buenísimo Son 5
7: cinco... kilos
1: sale, aleche? 150 Dale, ¿me das uno? Dale, ¿te parece esto? Dale, que te guste
6: eh, me llamo Liliana Susana Navarro, eh, alias Susi. Asisto a esta feria hace tiempo, creo que desde que comenzó. Bueno, vengo a esta feria con el propósito de conseguir alimentos saludables este, para una mejor calidad de vida. Eh, bueno, básicamente es eso. Y aquí consigo eh, tanto... Productos eh, vegetales, eh, panificaciones, eh, huevos, eh, miel, eh, diferentes productos. Hay una toma de conciencia, ¿no es cierto?, de este, la importancia de lo que incorporamos en nuestro cuerpo. Y es en base a eso que elegimos, digamos, esta opción. E incluso, eh, digamos ese contacto más directo con la persona que, que produce y trae a la venta los productos, ¿no es cierto? Donde uno, digamos, se siente, se siente con la comodidad de preguntar, de averiguar y saber de que eh, estás eh, en buenas manos.
1: Recordamos, el compañero va a estar cojando mañana en Alfoncina Bar a las diez y media de la noche, en las que está que deja la gorra, eh, yo quería preguntarle al compañero si no tiene discos No tiene discos Bueno, yo no, no, no quería comprar uno eh, Para la próxima Lo grabamos y sacamos el
7: pirata
3: Gracias Bueno,
4: mi nombre es Yanina Venega Dice en China eh, bueno, es eh, parte de un proceso de cambio de hábitos de reconocimiento de, de la alimentación como eh, estilo de vida, como salud eh, consumo realidad consumo verdad, consumo calidad eh, consumo eh, bienestar entonces la relación con el productor directamente me da eso, me da seguridad me parece que eh, que es, es, está bueno saber de dónde vienen los alimentos y saber cómo están tratados. Este, este, el alimento, nosotros lo, lo, lo tenemos disponible para comerlo después de un trabajo de muchos meses. De gente que ha estado cuidando la planta, eh, tratándola con amorosidad y con respeto. Entonces lo que consumo es, eh, es eso. Hay gente que
3: trae
7: productos de Catamarca, de La Rioja, de Mi llamanza a la vida, la vida a mi manera, la pajarita ya cantó, la feria que se levanta, que te digo que sí, te digo que sí.
5: Voy de feria. La Fiesta de la Agroecología es una producción radiofónica de Majada, la Agencia Creativa de la Agricultura Familiar, con el apoyo de INTA, Centro Regional Córdoba, el Programa Nacional Pro Huerta y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba.
1: Te invito a visitar voydeferia.com y ahí vas a poder conocer... Eh,
6: Entra voy
4: a voydeferia.com. Visita voydeferia.com.
2: Voydeferia.com.
4: Voydeferia.com. ¡Sumate! Visita voydeferia.com desde ya. Visita www.voydeferia.com. Alimentos agroecológicos y caseros.
5: Visita voydeferia.com y encuentra dónde comprar alimentos saludables cerca de tu casa.
1: Bueno, y visita la Feria Agroecológica de Unquillo, la Feria Serrana eh, Los segundos y cuartos miércoles de cada mes De 9 a 13 horas allí en la explanada de la municipalidad Esta semana sorteamos a través de nuestro Facebook Entonces, eh, en una vuelta por el INTA En el Facebook de una vuelta por el INTA eh, Una biel de abejas chancaní Un dulce de zapallo dulcinea Azafrán mediterráneo Sal natural sin refinar, sal, sal yuyo, Un mistol Semillas de sembradores serranos eh, y las microdosis de equinasia ¿Eh? ¿Qué le pareció?
2: Excelente muy Me quedé sin aire ya <ríe> Sí, me di cuenta <ríe> eh, Excelente así La gente ya sabe Para participar uh -huh. Y si puede sugerir Conocido amigo, familia Se quedan con el diezmo Será, se lo gana ahí será, será, así que, será
1: agradecido Ahí
2: en el Facebook eh, eh, Pueden participar de, de este hermoso sorteo que tenemos para... Para la gente de una vuelta por el INTA.
1: Bien, bueno, Bianco, le propongo que escuchemos un poquito de música ¿eh? y a la vuelta vamos a estar en contacto con Ignacio Estantero, Ignacio... Eh, especialista en huerta, ahí que labura en, la, en el módulo, no me acuerdo cómo se llama la huerta de, Pro Huerta, el módulo ah, de huerta. Me parece de, que la huerta
2: del experimental. O sea, ahora le vamos a preguntar.
1: <risa> sí, ahora le vamos a preguntar Pero Ignacio. Es la parte
2: 2 de, de, sí. de una entrevista que arrancó sí. el domingo pasado, así que lo vamos a tener nuevamente con nosotros a Ignacio.
1: Así que sí, volvemos de la música y hablamos de la huerta, de la huerta en primavera, aquí en Una Vuelta por El Inter.
3: Fabián Gallardo compuso esta canción y la trova Rosarina le puso también su magia. ¿Qué tal si disfrutamos de los días por vivir? Es
2: ver la realidad cuando las penas nos hacen mal confundimos el dolor con la poesía y la calle nos lastima caminar Buscas
7: pedacitos de aquel cielo y no encontras más que ya la luna se dibuja un sol de enero, ya no hay tiempo para llorar ¿A dónde vas? Te canta el corazón, los días que vendrán, que quedan por vivir Y si el te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir
6: a la mañana y se viene en el
2: rojo del este sol. un poco de luces y un papel ayudan a verte si la piel
7: yo te canto para siempre para que cantemos juntos esta vez te te canta el corazón los días que vendrán que quedan por vivir y si el dolor te tira para atrás, te puedes levantar, puedes vivir.
0: Gira. Gira, una vuelta por el INTA Conversaciones entre el campo y la ciudad Ciencia y tecnología desde, desde los, los territorios.
2: territorios Bueno, volvemos entonces a una vuelta por el INTA Por la AM 580 Y esta vez, nuevamente En la ah. telefónica lo tenemos a Ignacio Estantero eh, Que la semana pasada, uh -huh. el domingo pasado Empezamos a conversar con el tema de la huerta en primavera Pero sí. Ignacio, como decía antes Muy detallista, muy dinámico eh, la verdad que nos llevó puesto el programa y quedaron algunos temas por conversar
1: Desarrollamos la mitad de lo que teníamos pensado charlar con Ignacio Y en el después. momento
2: que nos parecía que teníamos que cortar porque Mariano nos hacía señas Él dijo, no, no, esperen, esperen. este se tienen que ir con esta idea Hola Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Oh, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan chicos? Muy bien. bien, nos quedamos el domingo pasado con ganas de seguir escuchando Y tiraste ahí como Lucas te dijo, bueno, a ver, vamos cerrando Y dijiste, manejo de plagas y enfermedades Sí. Claro, claro, que sí
7: que es, es muy importante, sobre todo en el verano que, que suelen aparecer más que en el invierno. Porque, uh -huh. eh, al aumentar la temperatura, todo este movimiento de las partículas se acelera. La temperatura es como un catalizador uh -huh. y sobre todo en esta, en el verano en nuestra zona. Acá en la provincia que las lluvias se concentran en el verano, sumado a la temperatura, es un buen caldo de cultivo para las plagas y para las enfermedades. Uh -huh. eh, entonces, lo que nosotros siempre proponemos y recomendamos a la hora de, de hacer un manejo más preventivo, este, que es focalizado ya cuando las plagas o la o la enfermedad está presente, todo lo que dijimos en el programa anterior referen en referencia a la buena fertilidad del suelo con el uso sobre todo del compost y las otras prácticas que podemos hacer son las asociaciones de los cultivos este, para confundir un poco a los, este, a los eh, insectos que ellos se comunican entre ellos a través de feromonas, que son hormonas que van en el aire y que, y que tienen determinados olores que ellos reconocen. Los insectos entre ellos se comunican de esa manera y a través de la vista. Entonces si nosotros eh, intercalamos los cultivos y entonces generamos que el follaje, las flores y los diferentes colores y estratos, alturas, este, se, se desarrollen en, en nuestros canteros, le hacemos como un poquito más complicada la, la vida a los insectos este, cuando quieren identificar algún cultivo clave que ellos van a querer ir a, a atacar. Uh -huh. Y si aparte de eso le sumamos especies aromáticas, el romero, el tomillo, que son un poquito más rastreras, y si tenemos un poquito más de lugar, algunas arbustivas como el, el perdón, dice romero, el orégano, tomillo, este, la menta, que son un poquito más rastreras. Y alguna más productiva como el romero como el cedrón la lavanda eh, el curry todas esas especies que tienen muchos aromas, distintos aromas también interrumpen o, o, o por lo menos se entremezclan en, en, en los mensajes que los textos claro. se, se hacen entre eh, tienen entre ellos además además flores, son
1: ricas para la, para la cocina y ni que hablar para el gin, para el gin con tónica ¿no? <risa>
7: totalmente <risa> totalmente y, tiene, y las flores, sumado sí. a esto también, las flores que atraen, por supuesto, las abejas que, que, que son nuestros polinizadores principales, pero también hay un montón de, de microhimenópteros que, que son de la misma familia que, la, que las abejas, que son estos, los himenópteros, que tienen como este, ecológicamente su, su forma de reproducción es eh, poner los huevos, generalmente, en el lomo de los pulgones, de los trips, de un montón de, de insectos que son este, perjudiciales para nosotros y los parasitan. Eh, esas abejitas tan chiquititas que hay dando vuelta ahí son de gran ayuda para, para nosotros porque van a ir a buscar las flores, van a ir a buscar el, el, el polen de las flores porque tienen, no son no son o sea, no producen miel, pero tienen un, un, el hábito de, de alimentación eh, similar al, al de las abejas. Entonces, con este manejo nosotros, la verdad que se previene, se previene muy, muy, muy bien todo lo que sea el impacto de las plagas. Y respecto a las enfermedades, lo que tenemos que hacer es regar siempre a la mañana temprano y a la tarde tardecita por debajo Ajá. de las, por, por el suelo. No, no hacer una lluvia con no mojar. Con la, no, mojar la hoja. ¿por mojar la hoja ¿eh? Porque todos los, los, los hongos necesitan eh, que en la superficie de la hoja esté esté mojada para, para poder ingresar. Y respetar lo que más podamos, dentro de, de, de las posibilidades que tenemos, las densidades de siembra y las densidades de trasplante, para poder permitir que el aire y el sol circule de, de, por el, entre medio de nuestros cultivos y, y seque y no, y no les demos este, las, las condiciones de humedad y temperatura que necesitan los hongos, cercano al 100%, 20-25 grados de temperatura, siempre esos son como lo, lo óptimo para que eh, las condiciones óptimas para que, para que un hongo se, uh -huh. se desarrolle. Eh, y de esa manera nosotros podemos prevenir bastante eh, el, eh, el ataque de las plagas. Por ejemplo, hay una, una de las enfermedades, perdón. Hay una roya en la, en, la, en la rúcula que es muy frecuente que sucede, que muchos uh -huh. nos preguntan. Eh, nosotros siempre recomendamos sembrar en línea porque primero eh, no, nos beneficia en todo lo que sea el trabajo de desmalezado. Y aparte, podemos sembrar bien con una dosificación este, buena en la semilla cuando lo hacemos de forma manual una cuchara de sopa al ras uh -huh. para un metro cuadrado. Podemos hacer tres líneas de un metro separadas a 30 centímetros 33 centímetros de distancia de un metro de largo este, un, que, tratemos de dosificar esa cucharada sopera en ese metro cuadrado en tres ¿Qué? líneas ¿Se entiende, no? Tres uh -huh. líneas de 33 separadas A 33 centímetros de distancia Lo que nos daría un metro Por un metro de largo Lo que nos daría el metro cuadrado Que es un metro por un metro
1: Es muy tentado eh, Porque las semillas son chi muy chiquitas Y uno tiende a tirar claro. mucha, ¿no? Y hay como... Sí, uno, ¿No? Ese es un problema
7: Y cuando claro, cuando tiramos mucho Y crece muy tupía Y toda junta Eso se humedece muy fácilmente uh -huh. la, misma, la misma humedad ambiente eh, hace que la hoja se moje y ahí le damos este, el, el lugar a la plaga para que se para que pueda ingresar a la planta y se nos no manifieste. Entonces uh -huh. siempre tener en cuenta recurrir a los manuales eh, del Pro Huerta que están todos colgados en la web para, para cuando uno no se acuerda cuánto, cuánto tengo que sembrar en el caso de las de especies que se siembran en directa, eh, recurrir a, a eso. Este, siempre vamos a tener el dato este, En la página de INTA seguro que
2: está
1: ¿Algún preparado Ignacio? algún Por ejemplo yo en mi huerta Antes de que llegara Sandino El labrador chocolate que lo destrozó todo <risa> este Usaba mucho el extracto de ajo ajo, sí. el ají de la mala palabra, alcohol sí. macerado sí, sí. y lo tiraba no te digo toda la semana, pero bastante me funcionaba hasta preventina preventina preventivamente. preventivamente. Tenés sí. Tenés algún así sí, sí, alguno de estos tipos bien. preparados generales?
7: Sí, ahora sí por ejemplo, que está terminando el ciclo, podemos aprovechar y cosechar si es que no la sacaron toda, ir a buscar eh, la ortiga que la también es un, es un aliado muy muy bueno para la prevención de plagas y enfermedades y como fertilizante uh -huh. eso la forma más va, hay diferentes formas de prepararla pero probada este, por el Pro Huerta de, de Rosario la gente ahí del Cinturón Verde de, de Rosario tienen hecho unos estudios bastante interesantes eh, un kilo cada 10 litros de agua un kilo fresca cuando está fresquita, un kilo. Después se puede dejar secar, hacemos un... perdón, un kilo cada día, litros litro de agua, eso se deja macerar durante 15 días. Uh -huh. eh, tiene uno, Va a tener un poquito de olor a amoní, a amoníaco, un poquito de olor como si fuese a podrido, eso es este, el, el uh -huh. nitrógeno, todos los días lo removemos un poco. En general lo que yo recomiendo siempre hacer es hacer como un saco de té con una tela vieja. Eh, poner la ortiga como si fuese un saco de té, y kilo de ortiga en un balde de agua y todos los días removerlo un poco y eso lo podemos aplicar diluido a, a la mitad, podemos diluirlo en 20 litros de agua, eh, o sea agregarle 10 litros de agua más y en un recipiente, en un bidón, en un recipiente oscuro, eh, tiene un, dura por lo menos unos 6 meses de eh, uh -huh. efectividad. Y eso podemos aplicarlo y, y va bastante, bastante bien en todo lo que es prevención de, de plagas este, y enfermedades. Después, el, la bombula del paraíso, bien triturada también, un kilo cada 10 litros de agua, es un insecticida muy muy bueno repelente más que insecticida, eh, que inclusive sirve para las hormigas también.
1: Uh Entonces, qué tema tra trajiste, eh, las hormigas.
7: Las hormigas nosotros también las podemos combatir eh, con el arroz, el arroz partido, el arroz uh -huh. de, de, de descarte, que generalmente en las forrajerías se vende para eh, alimentos de perros y gatos. Uh -huh. Ese arroz es muy barato y ese arroz ese arroz nos sirve a nosotros, podemos esparcirlo este, en, de, alrededor de nuestros cultivos cuando vemos que hay hormigas y la hormiga va a dejar de, de, de comer los cultivos nuestros y se va a empezar a llevar el arroz. ...y por unos 15 a 20 días la vamos a tener eh, este, entretenida... ...en engorde... Eh, eh, ...sí, porque la, la hormiga negra, la que, la que consume las plantas... ...lo que hace es llevarse como sustrato para un hongo... ...dentro de, de su este, nido... ...que cría ese hongo y después se alimenta de ese hongo... ...entonces usa el arroz como sustrato para criar ese hongo... ...lo que podemos hacer... ...muchas veces es factible de hacer es fijarse dónde está el, el hormiguero, que en general la hormiga negra no no levanta tierra, hace uh -huh. hace un pocito que tenés sí. que seguir el caminito y fijarte dónde está, y con una pala fijarse si, si eh, cavar y fijarse si ahí cerquita nomás no tiene ese... Uh -huh. la, la funguera, digamos, donde ella cría su, su hongo. Y sacarle el hongo, cuando, si vos lográs poder sacarle en eh, alimento, eh, generalmente lo que suele pasar es que baja su población porque se quedan sin alimento y ese es el momento por ahí cuando vemos que la hormiga desarrolla alas uh -huh. eh, que es porque se está mu se quedó sin comida hay muy, una población muy grande de hormigas que no tienen comida entonces migran
0: uh -huh. eh,
7: para irse a otro lado y es el momento en donde solemos ver que, que, la, que las hormigas desarrollan este, alas uh -huh. entonces, eh, Condición para ser insecto es tener alas Dentro de, de varias condiciones que hay que tener La hormiga no las tiene, es ¿eh? un insecto No las tiene porque no las desarrolla Pero en el momento en que necesita desarrollarla La desarrolla la, la famosa hormiga Que podemos ver la hormiga voladora
0: uh -huh.
7: eh, Entonces el arroz es un, es un muy buen aliado El purín de paraíso también lo podemos utilizar De la misma manera que el de ortiga eh, También es, es muy bueno esto te digo los que los que utilizo yo, uh
2: -huh. que
7: son lo que es lo que yo tengo a mano. Y como fungicida, así como fungitático, digamos, para prevenir de amplio espectro, la cola de caballo, el quisetum, que suele haber mucho. Eh, eso por ahí en la ciudad es más fácil de encontrar porque se, se utiliza como decora, una planta decorativa eh, que suele haber en, en varios lugares y eso también se puede hacer eh, tipo T. Eso uh -huh. sí hay que hervirlo. Y también eh, de, lo mismo, es un kilo eh, por cada 10 litros de, de agua. Y después partir eh, eh, pulverizar con, con ese, con ese té, se hierve, se deja hervir, se deja 5 minutos, que se deja enfriar, y una vez que lo tenemos frío ya, ya lo podemos utilizar, ¿eh? esos productos... No tienen carencia, eh, no son peligrosos Así que se pueden usar este,
2: tranquilamente Hacerle el té a las hormigas sería el, el tema El, el arroz o el té sí. Sí, eh, Como decía Orlando Veracruz Se termina gastando más en, en, en remedio por las hormigas que en verduras Pero Ignacio, antes de, de salir con el tema Quería preguntarte que el otro día también nos quedó pendiente eh, Cuidado de los cultivos Hemos empezado a hablar del tema de poda del tomate, tutorado Sí, media sombra sí. de, a los cultivos de hoja bueno por ahí como para bien, cerrar bien. esta segunda parte si nos podés tirar eh, sí. algunas recomendaciones para la huerta de, de verano sí la, la
7: media sombra al 50% para este hay distintos eh, tramajes no sé si se dirá así o cantidad de hilos que tiene la media sombra en general para eh, hacer sombra cuando vemos los tolidos y esos lugares siempre se usa la que creo que llega al 90% eh, nosotros lo que tenemos que utilizar es una que viene al 50% o al 40% o al 30% cualquiera de esas tres uh -huh. va bien eh, tiene menos hilo. te das cuenta porque deja pasar mu mucho mala luz porque la media sombra está muy oscura hace que la planta eh, la, no deja pasar la suficiente luz y, la, y las plantas van a tender a espigarse, a alargar sus entrenudos para uh -huh. buscar esa luz y nos deforma la planta. Eh, la forma más fácil de, de, de colocarla, para mí, lo que más, lo que más me da resultado es, eh, vamos a tratar de explicarlo en, en, en radio, los invito a que vayan al Facebook del Inter Marco Juárez y a uh -huh. YouTube, ahí hay varios videos explicando cómo se arman los túneles. Eh, en un cantero de un metro de ancho, utilizamos lo que, nosotros, lo que tenemos siempre a mano por ahí que es, se van poniendo viejas son las mangueras negras de este, polipropileno la uh -huh. manguera de común la manguera negra de una pulgada eh, cortada esas las cortamos de dos metros y clavamos dos estaquitas de fierro o de madera eh, separadas de, a un metro y hacemos como un arco no sé si se entiende uh -huh. las estaquitas nos sirven para meter este, las estaquitas tienen... 40 centímetros de largo, la enterramos 20 y 20 la dejamos afuera y hacemos un arco. Esos arcos nos ponemos distanciados por sobre el cantero cada un metro y medio, dos metros. Uh -huh. Ahí podemos hacer el largo que queramos este,
0: uh -huh. con
1: esos arcos. Además, como y un micro túnel, digamos.
7: Eh, como un micro túnel, exactamente. Después, las puntas con, con esos dos metros nos no va a alcanzar bien. Este, para utilizar la media sombra, en general viene de 4 metros, entonces la podemos cortar a la mitad. Ya podemos armar dos túneles con, con, con la mitad de la media sombra. Con una U de hierro, este, como si fuese una, una U. Uh -huh. eh, para clavar, to, clavamos una punta de la media sombra eh, a, separada del primer arco a un metro, un metro y medio... Y, y estiramos bien la media sombra Y con otra U la dejamos la, la estiramos bien Y la ponemos por sobre los arcos La verdad que queda muy muy bien Porque la media sombra eh, Se puede estirar bien Y después los arcos nos sirven Para poder levantarla Y hacer este, los trabajos de malezado Y de cosecha uh -huh. Y es muy fácil de armar se arma re simple De desarmar y de mover En el caso de que cuando vamos rotando este, Los cultivos también los invito a que entren a la página de Facebook y a, a la, al canal de YouTube de Inta. Hay videos este, en donde desde la huerta demostrativa de Inta uh -huh. eh, este, hacemos el tutorado y, y explicamos cómo se hace, cómo se hace la poda.
2: Bueno, porque eh, cualquiera del teléfono al YouTube hace sí. de fácil lo puede, lo puede ver. Y, en, y
1: la huerta demostrativa, hace un rato nos, no nos acordábamos cómo la denominaban, digamos, la huerta sí, que tiene en, en sí, Juárez.
7: Módulo, módulo agroecológico eh, hortícola, demostrativo. Uh -huh, y decimos sí. huerta demostrativa para este resumen. Eh, la, huerta, la huerta agroecológica del Intra, de experimental. Sí.
1: Sé eh, que está con mucho trabajo, que están cosechando y distribuyendo, según estamos, me dijiste.
7: Estamos cosechando y estamos sí, ahí eh, distribuyendo una misma este, experimental. Bueno. Eh, así que los compañeros ahí se pasan este, por la huerta siempre, y, y de, bueno, es buena onda con todos los compañeros y las compañeras, eh, y se llevan la verdura que nosotros nos quedamos con los datos y ellos este, <risas> no, nos pasan a, a buscar la verdura ahí. Eh, estuvimos cosechando estamos dos cultivos de hoja, esta época es espectacular para el cultivo de hoja, cuando la lechuga está barata es porque salimos de, del frío del invierno, entramos a la primavera, que hay